0: Дорогие друзья, мы начинаем «Кошкин дом». Сегодня у нас очередной праздник, сезонный, потому что именно осень и весна – это то время, когда приходит к нам Надежда Анатольевна Егорова, вице-президент клуба «Птицы и люди» кандидат биологических наук. Надежда Анатольевна, доброе утро. Доброе утро. Очень вам рада всегда. И сегодня у нас много есть поводов для того, чтобы поговорить не только то, что птицы улетают, ну и многие другие поводы, в том числе и те, что птицы-то не улетают, пока, по крайней мере, из Москвы и Подмосковья. Из-за теплой погоды, по крайней мере, об этом вот я читала несколько материалов. Так ли это? Или все-таки они понимают, что погода хорошая, но осень-то все равно уже 20... 20 октября на календаре? Да, конечно, они понимают, что пора улетать. Дело все в том,
1: что птицы реагируют при перелете, именно перелетные птицы при перелете с мест гнездования на места зимовки, наоборот, не на то, что тепло или холодно в основном, не на то, что есть или нет корма, ну, обычно, а реагируют они на длину светового дня. То есть именно длина светового дня запускает гормональные процессы у птиц, и в этом случае действительно птица, ну, в кавычках, конечно, понимает, что, в общем-то, неплохо бы уже Пора двинуться, да, двинуться на, на зимовку, да, потому что погода, конечно, хорошая, но измениться она может, как вы понимаете, в любой момент. Подождите,
0: но ведь, а, я вот а, читала опять же, что они реагируют на все-таки на наличие или отсутствие корма. А корма-то сейчас достаточно много. Нет, нет, в основном и практически
1: всегда это длина светового дня. Это, собственно говоря, тот э, релизер, тот фактор, который действует на гормоны гипофиза и в дальнейшем уже на всю гормональную систему птицы.
0: Если они тем не менее задержались по каким-то причинам, вообще, может быть, вы там наблюдаете, у вас есть свои там, заключения, насколько идет активно сейчас процесс уже отлета? Да, конечно, в сейчас края.
1: последние две недели, может быть, даже три недели в Москве и в Подмосковье, собственно, в ближайших окрестностях и ближайших к московской областях отлет идет очень и очень интенсивно и перелет идет и отлет и кочевки так называемые как раз предотлетные когда птицы собираются большими группами птицы собираются уже в стаи причем тоже разные это могут быть стаи состоящие из разных видов не обязательно это один вид птиц но тем не менее это уже в общем то идет вот последние 2-3 недели очень активно
0: очень интересно поговорить именно о том как это происходит во-первых, правильно ли, что первыми покидают края те, кто питается насекомыми, а последними те кто... водоплавающие птицы, которые вот в водоемах живут?
1: Ну, прежде всего, насекомоядные, да, конечно. Особенно те птицы, которые питаются насекомыми и ловят этих насекомых в воздухе. Они собирают где-то с поверхности, может быть, с поверхности земли, может быть, с веточек. То есть, прежде всего, это, конечно, стрижи и ласточки. Вот прежде всего, это группировка насекомоядных в воздухе, они начинают предотлетные такие кочевки и начинают отлетать уже где-то с конца августа в сентябре. Но в этом году да, они действительно задержались из-за такой абсолютно аномально теплой, ну для них абсолютно комфортной, хорошей погоды, когда насекомые в воздухе еще очень-очень активно летали и можно было питаться. Но тем не менее сейчас, конечно, к настоящему времени они все уже откочевали, и улетели. А
0: давайте вот про особенности полетов поговорим. Как они вообще выбирают день? Как они организуют? то есть это, и, это происходит так главное у них сказал так ребята все собрались вот это, это, полчаса вам на сборы и, и полетели или они как-то долго готовятся вот как этот день то выбран распланирован ну конечно
1: подготовка какая-то идет прежде всего подготовка кормовая птицы понимают что для того чтобы лететь на очень большие расстояния птицы перелетают на очень большие расстояния даже наши воробьины вот эти маленькие Птицы, которые, это кто, например? ну это те же самые ласточки, те же самые стрижи, те же самые зяблики, которые могут зимовать и в Африке. А и вот зяблик я зимовать сейчас слышу,
0: по-моему, где-то мне уже зяблик тут мерещится. Нет, нет, не мерещится мне зяблик. Ладно, может быть, он попозже к нам прилетит. А, а может быть, звукорежиссер нам включит зяблика? Нет, нет. Ну сейчас чуть попозже зяблик, да, зяблик пойдет. Нет, зяблик... Сейчас, ладно. А вот нет, все-таки зяблик сейчас у нас залетит до нас. До Европейский народ. подвид. Вот. Пошел. Пошел все-таки. Ура. <laughs> так, хорошо. Это значит... Самая
1: известная песня,
0: которую мы всегда узнаем. Угу. Да. Ну, такая незамысловатая такая песенка. Значит, он уже... Уже, да?
1: Нет, некоторые еще, так сказать, не отчалили, некоторые еще здесь, в Москве. И мы можем даже и песенки слышать и, по крайней мере, этих птиц видеть. Зяблик не относится к категории насекомоедных. Зяблик зерноедный, поэтому mm. он, в общем, может задерживаться достаточно долго, может задерживаться, собственно говоря, до первых морозов. Mm-hmm. Ну и в очень-очень редких случаях он может оставаться зимовать. В городе он, конечно, может быть, еще себе пищу найдет, а вот за городом уже сложнее.
0: Так, и значит, они. Сначала, ну, так сказать, накапливают... Да, да, они накапливают жир, они жир. должны
1: накормиться, достаточно накормиться, достаточно накопить энергии для вот этих дальних перелетов. Если птица по каким-то причинам не успевает наесться, не успевает накопить вот эту подкожную жировую клетчатку, то, к сожалению, очень часто случается так, что птицы на самом деле либо погибают в период кочевок, в период перелетов, либо иногда даже погибают на зимовках.
0: На зимовка,
1: да? Ну Почему? да. В Москве э, довольно часто приносят. А если они остаются? конечно. И очень часто и в зоопарк и в ветклинике различные зимой приносят виды Марнитологи абсолютно удивляются, потому что в, в общем да, которых совершенно не должно быть в городе
0: в этот период Понятно. А, ну хорошо, вот они отъелись, так скажем. И что, как дальше-то они? Слушайте, главное сказал полетели, а я может может быть, в это время ушла за покупками или там, значит, я не знаю, еще жучка где-нибудь в соседнем лесу.
1: Ну, не обязательно главный, потому что не у всех птиц вот в таких группировках в стаях есть, собственно Вы говоря, эти? вожак, mm-hmm. да, который даст некую команду, что пора отлетать. Вот, поэтому ну, это происходит очень часто просто спонтанно. Птицы просто собрались стаи, да, ну и дальше полетели.
0: Это да. А, ну, опять же, а если кого-то нету поблизости, или так не может быть? Или mm-hmm. кто-то там контролирует, все ли на месте?
1: Да это не важно, Нет, конечно, контроля никакого не происходит, потому что, ну, кто, прилетел, кто не присоединился, тот, да, тот долетит через некоторое время. Это не... Но вот не такой... один, а
0: присоединившись к другой стаи.
1: Нет, обычно это все таки стая, потому что нет, но ну, есть виды, которые могут перелетать и по отдельности, есть птицы, которые просто сами по себе изначально одиночки. Вот хищные птицы, дневные, ночные хищные птицы, они в стае собираются не всегда и скажем так довольно редко ну, предотлетные какие то даже нельзя это назвать скоплениями но довольно часто мы осенью можем видеть большие группы коршунов, большие группы конюков где то в небе над термиками но в основном это тоже так сказать, над такая...
0: термиками, это
1: термики это теплые потоки воздуха которые поднимаются с поверхности и мы с вами часто очень видим просто парящие виды птиц вообще вот парители они как раз и выбирают такие термики для того чтобы не тратить драгоценную энергию собственных крылышек, они прекрасненько, в общем-то, держатся вот на этих термических термиках термиках воздуха и, в общем-то, летают вот таким
0: парящим полетом по несколько часов. А почему над домом кружат? Действительно запоминают место? А, ну да. И, ну, конечно, над своим все... домом, чем бы он ни был,
1: Ну да, нам всегда очень хочется антропомефизировать животных, любых птиц в данном случае. Прощаются, птицы с нами прощаются. у меня мама очень любит на даче наблюдать, вот тоже перед отъездом очень любит наблюдать отлет журавлей. Ей всегда это очень нравится. Вот они сейчас со мной попрощались. Идить женщину в том, что, в общем-то, не прощаются птицы, конечно. Вот. Но, тем не менее, да, некое запечатление, некое запоминание территории, конечно, происходит. И потом возвращаются. Да, да. У птиц... А бывает так, е... что не вернутся в то же место? Да, конечно. Особенно если речь идет, опять же, о тех видах, которые имеют достаточно большой уровень и достаточно большой радиус расселения, то они не возвращаются вот, строго в то место, на ту территорию, где вывелись они птенцами. Хотя у большинства птиц, я бы сказала, наверное, у всех птиц, есть такое понятие, ученые его уделяют, называется хоминг. Хоминг – любовь к дому. То есть птицы, да, возвращаются, по крайней мере, на ту территорию, где они изначально плюс-минус. вылупились. Плюс-минус. Да, плюс-минус, конечно, угу. где они вылупились из яйца. Некоторые виды держатся рядом с родителями долго, по несколько лет. Ну, если речь идет, например, о очень редком видео в дальневосточном рыбном филине то там птенцы уже в то будучи взрослыми все равно могут держаться на участках родителей
0: а аисты ну, просто я вот пытаюсь вспомнить те птицы, тех птиц которые возвращаются прямо.
1: Вот. аисты на самом деле ну знаете вот как мы говорим лебединая верность да. Ну, никакой, конечно, там лебединой верности нет, а прямо с точностью до наоборот. Аисты птицы э, достаточно агрессивные и, в общем, достаточно жесткие, то есть если пара заняла территорию, то птенцы э, при живых, ну, скажем так, родителей Родители. при живой паре, да, они на эту территорию не вернутся. Их просто изгонят, их выгонят. Это наша территория, это наше гнездо, здесь живем мы. А вы, молодые ребята, ищите к себе... Рядом, не рядом, но что-нибудь другое.
0: Вот это урок. Тут участки да. у всех так, индивидуальные. Так. Понятно, но они-то, родители, вернутся?
1: Если все будет хорошо, то это же родители возвращаются. Да, конечно, они возвращаются. Зимовать они могут и по отдельности. Самцы от самок возвращаются. Обычно первыми все-таки самцы. В дальнейшем возвращаются самки. И вот у аистов как раз есть такое понятие, они составляют пару на
0: всю жизнь. Крупные хищники составляют пару на всю жизнь. А это объясняется как-то вот именно биологически? Почему именно там, хищники, вот такие виды? верные, а словно кто-то другой маленький, наверное, не такие верные, вообще неверные.
1: Да нет, ну можно, конечно, это объяснить в том числе и размером. Но дело все в том, что хищники, хищные птицы, это птицы достаточно редкие. Их просто по определению, как любых хищников в цепи питания, их всегда мало. И для них, в общем-то, найти вторично плавого партнера предельно сложно. Зачем опять же тратить энергию, если мы выбрали партнера, партнер жив здоров, все хорошо, нормальный дитор функции они могут прекрасно выводить пенцов. готовят неплохо да. опять же да <смеш> совершенно <смеш> верно ну то есть ловят добычу да <смеш> в этом случае зачем только если потеря как вот партнера самца или самки погибает и так далее тогда естественно второй партнер будет находить замену будет находить другого партнера
0: хорошо возвращаемся к перелетам почему к линам? это извечный вопрос но он очень интересный тоже я так понимаю имеет свое абсолютно научное объяснение Конечно. Дело все в том, что, ну, те же самые журавли, которые летят клином,
1: на самом деле клином летают очень многие виды птиц, не только журавли, но Утсы. у нас они на слуху, на виду, могут утки летать, сказать, пеликаны могут летать точно так же клином. Вот Тяжелый клин, наверное. Общий, нет, общеизвестная ситуация, если вы посмотрите фильм «17 мгновений весны», вот. Одни из последних кадров, когда Штирлиц видит летящий клин журавлей. ну Приглядитесь, если есть возможность, поставьте на паузу. Это на самом деле не журавли, это пеликаны. Это клин пеликанов, пеликанов, на который наложен звук клин журавлей
0: романтично. Очень романтично. Так, и Нет, что? просто с
1: точки зрения физики именно так лететь удобнее. Лететь удобнее, лететь быстро. Это птицы, которые летят, в общем-то, обычно все таки на достаточно большой высоте. Приходится преодолевать есть силу версий. ветра.
0: Кто-то говорит, что так им виднее вожака, кто-то говорит, что там образуются восходящие потоки, которые помогают тем, кто летит сзади, лететь ну, легче чем просто физически. Совершенно лететь. верно. Там группу факторов, там нельзя выделить угу. какой-то один. Этих факторов очень много,
1: но птицы, опять же, как повторяю, любые другие живые организмы стараются получить максимальную выгоду при минимальных затратах энергии. Вот в данном случае это минимальные затраты
0: энергии при полете очень эффективно. А как же тем, кто летит впереди? Им труднее получается. Им труднее,
1: но вот как раз в данном случае впереди летят наиболее активные, наиболее
0: выносливые птицы. Вот именно они являются уже. А кто помогает лететь слабым? И помогает ли кто-то? Ну, помощи как-то... Потому что, извините, известно, что у волков, например, слабых пускают вперед, а сильные идут как раз сзади и таким образом, ну понятно, да, слабым дается такая фора. Это понятно. И они темп задают. С,
1: да, с волками история немножко другая. Волки все-таки ходят на четырех конечностях, а летать не могут. Вот у птиц нет помощи как таковой в полете, конечно, никакой нет. Но если действительно ужаки и птицы, которые более сильные чувствуют, что тот клин, который они ведут, та стая, которую они ведут, большинство пти все-таки усталые отстали да они обычно снижаются если есть возможность куда снизиться и где собственно остановиться и отдохнуть немножко
0: а... Правда ли, что вожак все-таки свое место иногда уступает кому-то? И, да, и да, Конечно, пускает?
1: потому что и вожаки могут уставать, и не дай бог, конечно, какие-то болезни, ранения и так далее. В этом случае вожак, да, уступает место более сильному для того, чтобы, собственно, вся стая, вся группа получила возможность
0: выжить. Если кто-то отстает, я вот читала, что птица одна, не, ну, то есть она, конечно, может и одна отстать, упасть или там, приземлиться, но... Ее сопровождают, и остаются с ней там, пару птиц, чтобы. Или подождать, пока она придет себя, или там, дождаться, пока она умрет, и уже когда, тогда все ясно, так ли это?
1: Ну да, такие случаи были, но нельзя сказать, что это происходит всегда и постоянно. Опять же. Это какие-то виды птиц? Нет, нет, это, ну, в основном, да, в основном, если говорить о опять же, группировках видов, это могут быть водоплавающие, это могут быть журавли
0: вот такие более крупные. У воробинок такой ситуации нет. Вот вы сказали, что некоторые птицы собираются такими разношерстными стаями там разные виды. И у нас тут вопрос пришел правда ли, что улетая на зимовку перепела собираются стае вместе с гусями и поскольку дорога предстоит через море то перепелы сами не долетят и на время перелета отдыхают на спинах гусей такие самолетики гусиные получаются при... при... прелесть какая нет конечно нет конечно ни в коем случае тем более что ну опять же если мы
1: будем сравнивать гусей и перепелов гуси это не просто перелетные виды это вид которые летят зимовать далеко угу. перепела это дикие куриные пти ну, как любая курица, как любой куриный вид, это вообще, так сказать, вид, скажем так, плохо перелетный или слабо перелетный. Это скорее вид оседло-кочующий. то есть их перелеты не на большие, не угу. на дальние расстояния. И присоединяться им, так сказать, к таким замечательным видам, как какие-то гуси, ну, это им не нужно просто.
0: А если гусь или какая-то другая большая птица чувствует, что на него присели там сверху и пользуются бесплатно его услугами, как они реагируют? Да, во-первых, наверное, таких случаев не знаю. Я таких случаев
1: просто не видела и даже на, на ком-то не видела подтверждения да, вот такой езды. Да нет, конечно, сбросят. Да, еще клюнет да, да, еще сильно, съедят, да. да. Еще ударят. Нет,
0: ну не съест, конечно, но это не хищник. Вот, но тем не менее, отомстит. Друзья, напоминаю, наши координаты пять пять три три для ваших смс, и наш WhatsApp восемь девятьсот три, сто семьдесят шесть, три, шесть, три. Можете присылать свои вопросы Надежде Анатольевна, а какие еще опасности, ну понятно, кроме плохой погоды, могут подстерегать пути?
1: Ну, кроме плохой погоды, естественно, еще и бескормится недостаток корма, потому что если все таки птица летит на очень большие расстояния, то она вынуждена обязательно где-то присаживаться, вынуждена обязательно все таки где-то подкормиться, это первое. А вторая ситуация – это хищники, потому что та же самая история практически по всей территории перелета, там, где птицы останавливаются, хищники есть всегда. И если птица ослаблена, если птица больная, естественно, для хищника это самое главное, самая первая добыча. Ну и уже на местах зимовок птицы, в общем-то, подстерегают практически те же самые опасности, что и на местах, где они гнездятся. А для наших мелких воробьиных и не только мелких воробьиных на местах зимовок, например, те птицы, которые зимуют в Италии, для них есть еще одна очень серьезная Опасность – это местные охотники В Италии, ну, в Греции тоже в меньшей степени В Италии охотятся все, наверное, мужчины Начиная, так сказать, от 3 до ста И для них совершенно неважно, неважен размер птицы Вот, у меня знакомые, которые были в Италии Они видели картину, когда в парке выходят мужчины, мальчики, дедушки С рогатками, там, с какими-то такими духовыми ружьями разъешёнными Начинают стрелять абсолютно все, что там имеет место быть, начиная от крапивника, зяблика. Ну, дрозд это уже считается такая крупная, хорошая птица, которую можно съесть. Они это едят, это культура. Но тем не менее, в большинстве своем это наша перелетная птица. Угу. Ну, у нас, правда, тоже, надо
0: сказать, такое случается.
1: Но... Да, конечно, но не у нас все-таки да, во-первых, у нас это не так часто. И традиция нашей русской охоты ну, тоже это, конечно, палка о двух концах. Весенняя охота самая, одна из самых таких напряженных и неприятных для птиц вообще, но, тем не менее, охота на воробьинах она не приветствуется в России, она, в общем-то, никогда не была традиционной. То есть утки, гуси, да, это другая немножко история. Те же самые перепела, те же самые дикие куриные, это другая совершенно ситуация. На них охотятся, да.
0: А вот вы сказали, что в Италию улетают, а зачем так далеко?
1: Ну, дело все в том, что в Италии нормальный подходящий климат, и это не особо далеко. Потому что если мы возьмем, например, чемпионов по перелету, то мелкие кулики, такие замечательные, как различные виды песочников, которые живут у нас на севере, это и маленькие, очень милые ребята, очень милые птички. Кулики-воробьи – это и один из, наверное, редчайших видов кулик которые живут на Чукотке, на минуточку, а зимовать летят в Бирму, в Мьянму, прошу прощения, во Вьетнам, в Австралию, в Океан. Вот и прекрасно кто? они, в общем-то, залезают туда да, и в Новую Зеландию. Кулики, наши кулики, зимуют в Австралии, зимуют в Новой Зеландии, и летят они беспосадочно, летят они тысячи километров, им некуда. А спать? Спать сложнее, не спим, летим. Сколько могут? Долго, долго. Несколько, да, сутками по несколько дней, потому что просто машешь
0: крыльями, просто
1: просто машешь крыльями, машешь. птица за несколько дней преодолевают тысячи километров. это беспосадочный полет. это удивительно. это наверное одни из вот таких рекордсменов и чемпионов. наши маленькие кулички, которые там по 30-40 по граммов
0: веса. это они ну, на, на попугая волнество похоже по размеру. поменьше Чуть-чуть поменьше. поменьше, поменьше не ну попугай
1: он выглядит крупным из-за того, что у него длинненькие крылышки, mm-hmm. длинненький
0: хвостик. здесь крылышки достаточно Коротенький, ну и да, птичка маленькая. маленькая. Ну, золотник, но выносливый. Друзья, мы сейчас сделаем перерыв на новости, потом продолжим. 5533 для ваших смс-очных вопросов и наш WhatsApp 8 и с Надеждой Анатольевной Егоровой, вице-президентом клуба «Птицы и люди». Продолжим разговор и будем задавать дальше наши вопросы. Надежда Анатольевна Егорова у нас в гостях, вице-президент клуба «Птицы и люди», кандидат биологических наук. Мы говорим сегодня о перелетных, ну по крайней мере, начали с этого, естественно, просто тема сезонная. А спрашивают у вас, Надежда Анатольевна, как птицы узнают, куда им нужно лететь? Извечный вопрос.
1: Ну да, та же самая ситуация, как у птиц есть чувство хоминга, чувство возвращения домой, так и птицы прекрасно знают, куда им надо лететь на зимовку. А вот здесь есть две группы. Одна группа – это птицы, ну, к ним относятся вот, например, те же самые гусеобразные, к ним относятся журавли. Если птенец вылупился там на определенной территории, то в свой первый полет на зимовку он летит с взрослыми птицами, ну, чаще всего он летит с родителями, то есть им надо показывать дорогу первый раз, по крайней мере, обязательно. Вот «Гусь» как раз относится к этой группе, и в свое время был совершенно потрясающий американский фильм, уже, ну, скажем так, довольно давнишним пару десятков лет ему точно есть. Посмотрите, радиослушатели могут это сделать. Фильм называется ⁇ Летите домой ⁇ Это фильм о группе... Документальный. Он... Нет, я бы сказал, что он все-таки такой художественный, mm-hmm. документальный. Фильм о девочке, которая нашла кладку казарки, американской казарки, кладка без родителей. Она эту кладку поместила как некое подобие инкубатора, вылупились малыши, и потом эта девочка вместе с Папы, поскольку они занимались парадельтапланиризмом, вела вот на таком парадельтаплане, примерно как Владимир Владимирович летел... С... Да, вспоминается, естественно. Да, да. естественно. Вот. Пару-тройку тысяч километров она вела с папой вот эту самую свою группировку, своих пятерых, по-моему, вылупивших гусят на места зимовки. А вторая группа — это птицы, которые прекрасно ну, в кавычках, конечно, знают, куда им надо лететь. Это тоже очень сложный всегда момент, всегда аспект. И тоже. без родителей. И без родителей, да, они летят, в общем-то, спокойно совершенно сами по себе, и места зимовки находят прекрасно. Тут очень много разных всяких
0: версий, как их,
1: у них это получается. Ну,
0: по магнитным полям.
1: Да, в том числе и по магнитным полям, ориентация
0: разная по небесным телам. У них там, вот это мне уже сложно пересказать, но там э, включается у них какой-то гормон, который какие-то дают им команды под воздействием магнитных полей, вот, вот что-то да, такое. да, да,
1: да нет, на самом деле я уже говорила о том, что любой сигнал к перелету это все на уровне гормонов.
0: Угу. А гормонов много. А погода порой бывает очень плохой с нашей человеческой точки зрения, а для птиц нормальный. Но для птиц какая погода нелетная?
1: Ну, не любят, естественно, птицы лететь при каких-то осадках, особенно если это сильный дождь с ветром, естественно. Даже сдувает си... просто. С ну, и, дува... и сдувает, и даже если птица крупная, тут особо не сдуешь, но преодолевать, лететь против ветра просто очень нерентабельно, очень тяжело. Птицам постоянно приходится угу. присаживаться и, в общем-то, отдыхать. Метель, снег, естественно, да, да, естественно, снег, метель, дождь. Резкие перепады от... Тепла к холоду, когда может замерзать земля, может, может замерзать, собственно, дождь непосредственно в воздухе, но ну, вот ледяной дождь, так называемый, это тоже, в общем на птиц влияет очень плохо.
0: Вот, ну, давайте мы, м- мы каждую, каждую осень об этом с вами говорим. Если мы увидели, что птица возле дома, в подъезде бывает, э- ослабла, и, по-, по идее, она должна улететь, что мы делаем?
1: Ну, лучше, если вы действительно видите, что птица сама по себе не может может никуда там отлететь, то естественно и кошки бездомные домашние неважные собаки могут ей навредить. Птицу можно аккуратно взять, принести домой, посадить на балкон, можно посадить ее, может быть, в какую-то большую коробку, немножко ее прикрыть, чтобы птица находилась в таком замкнутом темном пространстве, она успокоится
0: прежде всего. Но могла главное... бы выбраться, да, при этом.
1: да. Ну достаточно тепло, все-таки могла бы выбраться, да, если вы видите, что птица потом достаточно активно, то вы ее можете потом спокойно выпускать. Если вы видите, что птица ранена, что есть какие-то повреждения, это повреждения может быть не очень сильные, но помочь птице, конечно, надо. Надо обращаться. Ветеринар... <связывая> да, <связывая> да, да, надо обращаться в ветеринарные клиники в любые. В Москве есть замечательная ветеринарная клиника, она специализируется как раз на птицах. Это вид клиника Зеленый попугай. Да, Можно да. найти координаты, позвонить. Владимир
0: Владимирович Романова. Да, на сей раз, да. да, да, да. И, Владимир, а, еще до того, как он стал приходить к нам на эфиры, я это было лет 12 назад, отнесла ему такие Вальчнепа. Да, до вальчнепа. До угу. Да, угу. и он его витаминизировал и выпустил. И значит, он, он улетел. А Вальчнепа у дверей моей квартиры я его ну, нашла. Ну, Вальчнеп, поэтому... да, да, это
1: лесной кулик, и как раз вот их довольно часто во время вот таких перелетов, качевок находят в Москве. Ну, а то, что делает Володя, мой большой друг, это,
0: это конечно, потрясающие вещи. Спасибо ему Огромное. Спас огромное количество птиц. Да, и тут уже можно, вот знаете, просто вот что называется, ручаемся. Нет никаких, а, знаете, иногда думаешь, ну вот я отнесу, а там что сделать. Вот что надо, то и сделают, и да, все будет как да. раз. Да,
1: если надо, то птицу спасут
0: практически. Если и, можно. и раз
1: вызовут, да, вытащит с того света, это да, совершенно точно.
0: Да. Хорошо, значит, теперь мы давайте поговорим о том, а нет, вот тут еще спрашивает Елена из Москвы, она говорит, что в Подмосковье в поселке Малаховка прилетает. На кормушку птички, как воробьи, только зеленовато-желтоватого mm-hmm. цвета. Что завет птиц? Каких еще можно увидеть зимой в кормушке? Это мы ну, сейчас уже сделаем переход на зиму. Э-э, давайте скажем, что это за птица, во-первых. Ну, я так думаю, что это зеленушка, конечно. А да, у нас как раз тут сейчас запоет у нас зеленушка. Потому что послушаем. Так, она немножко... Вот так... эти жужжащие немножко звуки они очень... да. Нет, <смех> <вот> это <смех> очень
1: такие хорошие
0: звуки. Это уже не она. Нет, это уже это, не это, она, это, это же в...
1: врановые да. какие-то, да. А вот а зеленушки, вот она, да, там такое. Курычет, да, немножко так. Да. Да. Зеленушки, это, ну, понятно по названию, что из-за вот такой зеленоватой окраски они так названы. А зеленушки, так же, как и зяблики, они питаются в основном зерном, зерноедные различные угу. виды. И вот именно поэтому их можно встретить на кормушках. И вот это вот такое жужжание мы тоже можем слышать, да, да, замечательно, в в городах это виды, которые будут держаться рядом с посадками ели. Очень часто елки сажают в детских садах. Шишки
0: будет клевать.
1: Нет, она шишки, конечно, клевать не будет, это не клест, но она изначально птица еловых таких насаждений, она очень любит там жить. Она собирает, может собирать в том числе и насекомых, мелких mm-hmm. веточек.
0: Ну, вот, вот такая. Понятно. Но ну, я-то хотела еще спросить про птиц, которых, для которых наша полоса это юг, которые с севера летят к нам. Такие же тоже, наверное, есть? А, да. Ну, из Нигерии, начиная. Ой, вот
1: да, со снегирями. Да, мне все время а, говорят... А, нет, все тихо, я вспомнила, что вы... Раз... Да, нет, да, нет, нет, они не прилетели. держатся, это наши родные, любимые птицы, просто держатся они обычно в гнездовой период в лесах, а в город они прилетают как раз... За едой? За едой, совершенно верно, зимой, да, да, да. Ну, не обязательно лютой зимой, они даже сейчас уже, в общем-то, есть, и вот у меня в районе Полежаевской рядом с домом снегирь поет с
0: удовольствием. А, вот он пошел, да. Да, вот у нас Олег и Стул, например, пишет, что у нас уже прилетели с Нигири, но они не прилетели, они просто вышли на, да, 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 да. на свет божий к людям. А, так, а кто все таки прилетает к нам с северов? Ну, опять же, прилетом
1: это тоже назвать нельзя, это тоже такие, скорее, кочевки с севера. Очень часто бывает так, что на севере тем же самым полярным сулом не хватает пищи. Это, прежде всего, конечно, мышевидные грызуны какие-то. И когда на северах депрессия численности, ну, прежде всего, леммингов, основной Основная пища полярных сов. То они начинают кочевать на юг и начинают кочевать достаточно далеко перелетами это тоже в общем назвать сложно, а такими дальними кочевками, дальними миграциями, да. И на севере Московской области, вот в Талдомском районе, например, при таких ситуациях с депрессиями численности леминга на севере можно видеть полярных сов, которые прилетают просто питаться к нам.
0: А еще кто-то поменьше, может быть?
1: Поменьше это пуночки. Замечательная такая птица, такой северный воробей его называют, светленькая, очень симпатичная. Тоже, да, кочуют и до Московской области. Виноградова. их может быть достаточно много, их можно видеть. Вот. В редких случаях на территории Москвы тоже.
0: Вынуждена сейчас я порой слушать раз по сто примерно в день всякие детские аудиосказки. Так вот там в одной из них говорят о том, что свиристели летят к нам. так Это же тут детский стишок, что зачем вы свиристели, к нам прилетели, а мы к вам прилетели, потому что, значит, у вас тут еды много. Они тоже северные? Нет, они не северные, они лесные. Вот, вот они чудесные.
1: Понятно, почему так названы. Да,
0: да конечно. Да, да, да смешно.
1: Это не просто смешная, это очень красивая, ну, не знаю, с моей точки зрения, одна из самых вообще красивых наших птиц.
0: Такой... Это книжка, это, это, это птица из детской книжки. Вот надо детской книжки птичку нарисовать. Вот да, рисует, рисует, рисует обычно очень красивые. И
1: крупная она, нет? Это да, это птица крупная, она размером, ну, может быть, чуть меньше скворца, иногда со скворца. Это птица стайная, вот что еще очень интересно. Они прилетают обычно к нам не поодиночке, а большими стаями, по несколько десятков, иногда по несколько сотен особей. Свиристели питаются ягодами, питаются плодами, и, естественно, когда в городе достаточно много боярышника, достаточно много рябины, то для свиристели это, конечно, большущий-большущий праздник. Угу. Они прилетают и садятся на, так сказать, провода, садятся на деревья большими-большими стаями. И народ с удовольствием, так сказать, на них любуется, они очень красивые. Очень как-то. красивые. И, я не знаю, может быть, я не
0: права, но напоминает мне не разлучника. Чуть-чуть. Ну, такой, да, на попугайчика, ну, пароме ключ. Ключный да. Да, конечно. Это, г- конечно, не клест. Хохолок, оранжевый лобик, шейка, хвостик. А прям хочется домой.
1: Ну, нет, не надо не домой. Надо? Ну, как, да, конечно, они действительно очень красивые. И еще одна особенность: они не боятся практически людей. То есть они могут сидеть достаточно низко. Э, люди рядом ходят, их снимают, фотографируют. Ну, конечно, ловить их не надо, потому что ну, все-таки это, это дикая птица, она должна Будет жить. На ну, не знаю, насчет страдания, но если неправильно
0: ухаживать, то да, страдает и погибнет. А вообще, вот... Какие из диких птиц, они все таки дома выдержат вот эту вот обстановку домашнюю? Воробьиные
1: птицы, я бы сказала, выдержат домашнюю обстановку практически все. Это кто? Это чижики. Это снегири замечательные. Снегири живут дома. Да, снегири прекрасно живут дома, великолепно. Могут жить дома различные виды синиц, тоже очень хорошо себя чувствуют. Могут жить те же самые скворцы, Прекрасно себя чувствует. И очень интересная особенность связана с тем, что дома, в домашних условиях эти виды, если, конечно, за ними правильно ухаживать и правильно их кормить, живут в 2, в 3, а то в 4, в 5 раз больше, чем на воле. Ну, иногда то говоря, есть до... Да. Ну, до 10 до 15 а некоторые до 20-ти. Как там... волнистый Ну да. да, при 3-5 годах в общем-то, нормальной жизни на воле. Опять же, понятно, почему хищников нет, при нормальном уходе болезни нет. Только, конечно, клетка или вольер. Лучше, конечно, чтобы это была вольера. Ну, это не каждый сможет полкомнаты, полкомнаты отгородить. Да, готовы, да. Тогда, да. Но тогда да, тогда птица себя будет прекрасно, вольготно чувствовать. Она может летать, она может тренировать крылышки, чувствовать или себя хорошо. Или поживет просто в квартире. Ну нет, просто в квартире, конечно, можно, но тогда, сами понимаете, ну да, улететь в форточку, но это тоже не самое страшное, понимаете, да, что гадить она будет абсолютно везде, а если ей надо что-то отодрать, то обоев у вас, в общем-то, тоже не будет,
0: не надо, не надо птицу совсем в комнате. А если э, мы решили, так получилось, что мы завели пару диких птиц, и у них вылупились птенцы, э, есть ли шанс, что эти птенцы могут оказаться на воле? Ну, при домашних родителях.
1: Нет, шансы есть, если вы откроете, так сказать, ну, форточку, понятно, да. вот, Но при этом нет. С Чаще всего они будут, да, все-таки возвращаться, если ничего с ними не случится на воле, никто их там не съест. Они будут них... возвращаться домой. Ну, при наличии, пока они учатся летать, если родители будут жить на этой
0: территории, они будут возвращаться к ним, конечно. Угу. А как их родители научат летать, если они домашние? дома
1: они или нет в данном случае их не родители учат они учатся сами самостоятельно и если открывать клетку то естественно конечно птицы все равно научится летать плохо или хорошо
0: да еще мы с надеждой Анатольевной договорились сегодня поговорить о воронах которые тоже живут дома и и га... А вот галки это же той же серии. Это
1: тоже врановые птицы. Это да. Же... я
0: просто вспоминаю: вот я знаю, у, Ю... у Сергея образцова, кукольнику нашего, жила галка. А это огромная такая, ну как условно да огромная птица. Нет, нет.
1: Галка маленькая, птица. Ну, как галка... маленькая. Ну вот,
0: послушайте. Да. Вот чудесно они разговаривают. Это, конечно, не ворон, но она нет, и галков... не воробей. Нет, конечно. Да, ну, гал- галок мы ну, все узнаем, да. в пару раз
1: может быть крупнее скворца. Это не очень большая птица, она mm-hmm. меньше ворона, ощутимо меньше ворон. Это стайный вид, очень такой, очень симпатичный вид. И если вот приглядеться, это птица, одна из немног... да, наверное, может, это вообще единственная птица, у которой глаза голубые. Это птица с голубыми, галки. Галки, да, это галки. Птица с голубыми глазами. Очень интересно И галчата маленькие, да, если их подбирают, они прекрасно приручаются. Ну, Как любые врановые. Врановые вообще считаются одними из самых умных, одними из самых высокоинтеллектуальных видов птиц. А про галку вот интересная история. У знакомой моей мамы она подобрала галчонка, выкормила его. Ну, что-то там у него был какие-то проблемы с крылом. Галка прекрасно Прекрасно жить дома. Она открывала форточку, выпускала. Значит, хозяйка, выпускала этого волчонка полетать. А потом он, нет, он прилетал, всегда возвращался домой, проблем никаких не было. А потом она начала находить дома вещи, которых дома быть не должно: вилки, фантики, бумажки, какие-то монетки. Какой жилье? Да, голчонок, он улетал спокойно. И все, что он находил, он спокойно приносил хозяйки. В общем-то, все в дом, все в дом.
0: Хорошая история. Да, да, прекрасно. Так, ну а какие минусы? ну минус то есть, то, то, что мы находим золото, бриллианты, который это, это плюс, а вот что, что не очень хорошо. Ну минус опять же все-таки птица, если она живет в квартире,
1: лучше, если она живет ну, хотя бы хоть какое-то время в клетке или в вольере, потому что грязи будет очень и очень много. А поскольку птица обязательно надо чем-то заняться, и она занимает себя в данном случае сама, как любая высокоинтеллектуальная, да не обязательно высокоинтеллектуальная попугаев дома держит многие. И им надо как-то развлекаться. Ну, развлекаются-то все по-разному, в том числе отдиранием обоев, сбрасыванием весюлек и всего, чего только можно. В общем, наведением такого птичьего порядка в квартире. А
0: вот по интеллекту врановые и попугаи похожи? Кто кто умнее? Тут
1: очень сложно. все таки считается, по большей части, что врановые более высокоинтеллектуальные. Но крупные попугаи, жако, э розовый какаду, жако особенно, э ара, может быть. Вот они считаются на уровне воронов, э на уровне ворон. Ну, вороны и вороны все таки это, наверное, самые высокоинтеллектуальные
0: среди птиц. А вам встречались в жизни домашние вороны или вороны?
1: Да, да. У меня есть достаточно много знакомых, которые держат... ну, может быть, не могу сказать, чтобы совсем дома, где-то за городом, но в вольере, тем не менее, птицы абсолютно удивительные, птицы, которые, как и попугаи, могут, может, их можно научить говорить, они произносятся слова. Иногда нам кажется, что эти слова они произносят абсолютно осознанно, то есть в ситуации ситуативно совершенно они себя ведут, произносят слова, они здороваются, вот. они очень привязываются к хозяину. Обычно, ну, ворон, это тоже, вот, считается, что это ну, как собаки бывает, птица одного хозяина. Вот она выбирает себе хозяина, для него она готова сделать все что угодно, она поделится с ним, так сказать, едой, она будет ему так, протягивать что-то. Защищать. Да, будет? Защи... будет защищать, и, что самое неприятное, будет ревновать очень сильно. Вот. Ревнует ко всем, к членам семьи, к собакам, к кошкам. А поскольку птица крупная и клюв достаточно сильный, то, в общем, если что-то не нравится, то ударить клювом, крылом на клювом, в основном, конечно, клюнуть может достаточно сильно, Крови.
0: Ну слушайте, но, э, ворон все таки это птица, которая ассоциируется с темными силами и с какими-то такими мрачными, достаточно вещами. Насколько это оправдано вот в жизни?
1: Это может быть, наверное, только в России. Да, оправдано, потому что ворон — это птица всеядная. И очень часто, да, вот ох, послушайте, ох, они вот очень разговаривают. Вот такого-то
0: да? Они
1: разговаривают очень хорошо, красиво вот такие голоса. Ну, красивый, действительно, Они очень красивый. Голос. Красиво,
0: очень да. красиво говорят. Это он же?
1: Это он же, да, он там диапазон. Да, да, диапазон совершенно разный, но вот такой воркующий немножко. Удивительно. Так, так вот, дело все в том, что вороны э, очень часто являются подольщиками. И вот за это такое пристрастие к тому, что они, ну, ну, общем, все для человека, да, да, именно все такие ассоциации. А если мы с вами возьмем северные народы, если мы возьмем североамериканских индейцев, то здесь прям противоположная ситуация. Для них ворон ⁇ это символ мудрости, ворон ⁇ это тотемная птица, ворон ⁇ это птица, которому поклоняются, которого очень любят и уважают, и, в общем-то, никогда не убьют, никогда не будут трогать. Это, в общем-то, считается
0: большим табу. А, да, вот даже мне вспоминается на Аляске, но это, наверное, был тоже Врановый какой-то. У них есть птица, если я не ошибаюсь, Рейвен называется. Нет, тоже... да нет, Ворон, Ворон, конечно. Это же это он же, это да? Ворон, это же конечно, ворон, да. да? Это же Ворон, да. Это вот да, у Алютов, там тоже угу. священный птицы. Да, да, да. А, Вопрос такой. У нас в строящемся доме, пишет наша служница Ольга из Подмосковья, вывели синички. Мы не строились, дождались, пока вылетит. Теперь при каждом удобном случае они пытаются попасть в дом. Они что, считают наш дом своим гнездом? Может быть, им скворечнику дома повесить?
1: Да, конечно, повесить, но только не скворечник, а синичник, Чём, Синицы, сейчас расскажу. Синицы, птицы, закрыты гнездящиеся, и действительно вылупившись, вывившись вот, в строящемся доме, они теперь этот дом будут считать своим. Да, синичник повесить надо. Разница в величине ну, самого синичника, можно посмотреть в интернете все эти параметры, и разница в величине летка, то есть той дырочки, в которую птичка будет прилетать и вылетать из домика. Вот, птичка вот. вот большая синица, очень известная,
0: очень узнаваемая. Вес... Вот весенняя такая, весенний Нет, голос для так, меня лично. они
1: так себя могут вести в течение всего года, а если хорошая погода зимой, они зимой петь будут. Угу. Вот на кормушках мы как раз больших синиц в основном с вами и видим. Вот. А повесив синичник, мы таким образом да, привлечем птиц на участок и мы спасем свой урожай процентов на 20-30, а то и на все 50, потому что синицы прекрасно будут уничтожать вредителей. Uh-huh.
0: А, так, еще один вопрос. Вот во дворе Улья... Ульяновская Ольга тоже пишет, что во дворе ходит галчонок с поврежденным крылом. Я явно не может летать. Но вот как, как, как с ним быть? Что, что, как поступить?
1: Ну, если действительно крыло повреждено, лучше птицу забрать и попытаться вылечить. Потому что сейчас и достаточно наступит холодное время, и вот это межсезонье, когда погода меняется, то снег, то холод, то дождь, то ветер. Uh-huh. Лучше, конечно, попытаться пристроить, ну, по крайней мере, взять
0: его домой, и попытаться отвезти в ветклинику и вылечить. Uh-huh птица, которая провела вот по таким обстоятельствам дома, скажем, зиму. А Потом есть ли шанс, что она сама захочет остаться, или все-таки она захочет улететь, если она выздоровит в любом случае?
1: Ну, если выздоровет то, конечно, скорее всего захочет улететь. Дело даже не в том, что она захочет улететь, а птичьи вот эти дикие инстинкты никто не отменял. Гормональный фон у птицы как был, если все в порядке, достаточно хорошим, так он и будет. И если эта птица перелетная, седлокоющая, конечно, она будет стараться улетать. Если вы взяли маленького Птенца и вырастили его дома. Никогда, ни в коем случае, ни под каким предлогом вы уже не можете выпустить птицу на волю, то птица погибнет сто процентов.
0: Имейте в виду это, друзья, если вам попалась ранняя птица, все-таки отнесите к карнитологам. Ну или попробуйте выкормить сами, но все-таки помните, что да, это дикие птицы, и они тоже хотят на юг. Спасибо большое, Надежда Анатольевна. Надежда Егорова была у нас в гостях.